0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертього, а саме його рубрика, розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми зі спойлерами обговорюємо найсвіжіші прем'єри тижня, а цього разу це прям найсвіжіша прем'єра тижня, тому що ми обговорюємо фільм «Людина-павук додому шляху» нема. Тут будуть гігантські спойлери, величезні спойлери. Це та ситуація, коли я прям страшенно чекав можливості це сказати. Ні, я маю на увазі, що просто треба ще написати рецензію, і як писати на цей фільм рецензію без спойлерів, я не уявляю, а зараз тут можна буде розвернутися.
1: Знов таки, ми ще раз попереджаємо. Будуть спойлери. Причому до спойлерів особливо було пильна увага, тому що перед початком перед показу нам показали коротеньке відео, де Том Голланд, Зендея і Джейкоб Баталон просять не розповідати нікому про спойлери, які ми тут побачать. Це, ну, це звертання було до критиків так, та до журналістів, які трохи раніше показували цей фільм, щоб не, вони не зіпсували глядачам перегляд. Але ми кажемо зі спойлерами, і тому можемо сказати, що наприкінці цього коротенького відео з'явився Джеймі Фокс і сказав «жодних спойлерів», а вони йому сказали, що він теж спойлер – але він був у трейлері, тому, в принципі, Джеймі Фокс не такий собі, такий собі спойлер.
0: Як, наприклад, Чарлі Кокт
1: в Тепер уже можна сказати? Юра мені заборонив це казати, коли ми казали про Daredevil в минулому подкасті. Юра сказав нікому не казати. Тому я натякнув на щі де припускають, він з'явиться наступного разу. Але він... Я
0: сподіваюся на більше, ніж зараз. Так,
1: але він вже з'явився в «Людині павуку». З'явився, просто його заявили. У нього навіть ролі особливої немає. Він просто з'являється, ловить цеглину і зникає назавжди. Хорош.
0: Він хороший адвокат. Він дуже хороший адвокат. Так. Серед інших спойлерів, які ми маємо обговорити, Ендрю Гарфілд і Томі Маквайер. І Томі Маквайер в цьому фільмі. І знаєш, що найвеселіше? Те, що в... десь за півроку до моменту, коли я говорю цю фразу, в мережі з'явилося відео, де... Ендрю Гарфілд в костюмі павука на знімальному майданчику. Тобто це було злите відео. Ні, злите, да, злите відео. І всі ламали голову над тим, це діпфейк чи не діпфейк. І ви можете знайти дуже багато відео, де люди розповідають, що це насправді діпфейк, і це е, значить... Це, голов... просто, це все джедай-трік е, Кевіна Файгі, коли люди бачать
1: Ендрю Гарфілда в костюмі людини-павука на знімальному виданчику, а потім він виходить і каже, ви не бачили Ендрю Гарфілда? І всі такі, ні, ну мабуть, діпфейк був щось.
0: Але я, я спеціально чекав цієї сцени. І вот так, і це якраз сцена, коли вони на, навколо статуї свободи там е, зведені будівельні конструкції, ліса. Є слово для лісів, але є
1: лаштування.
0: Рештування. Вони на рештуваннях говорять, і там є цей момент, я навмисно шукав його, і він є, це не діпфейк. Це не діпфейк, там дійсно є Ендрю Гарфілд, я дуже радий був його бачити, Хоча я страшенно не люблю його павука. А я люблю саме його павука, я люблю. Фільми з його павуком мені не дуже подобаються. А павука
1: Ендрю Гарфілд, Хороший. Але пам'ятаєте, коли вийшов трейлер, то в бразильській версії трейлеру до фільму було видно, як, хтось б'є я... ну, як ящур стрибає, а потім його ніби хтось б'є, а в трейлері цього не показують. Там ніби він об повітря так. розбивається головою. У цій сцені його дійсно б'є людина-павук.
0: Нарешті це можна
1: всі, сказати. Всі, всі конспірологічні теорії, які сфотографічні, виправдалися. Всі грають, всі з'являються. І Чарлі Кокс, і Маквайр, і Гарфілд, і навіть Том Харді.
0: Так, в першій сцені після титрів.
1: це Я, розум... я знаю, що ми одразу стрибаємо до сцени після титрів, але... Ми, все, ми зараз що... все
0: підряд тут будемо обговорювати. Так, оскільки Запасайтеся взагалі терпінням. Три з половиною години цього подкасту вас чекають попереду. Оскільки Харді з'явився у Всесвіті ч, е, Людини-Павука у
1: сцені не після титрів Другого Венома, а зник у сцені після титрів Людини-Павука. І, тобто, в основному, якщо людина дивилася фільми тільки до титрів, то вона
0: взагалі пропустила цей момент, що він взагалі кудись і це, її. І це прекрасно, тому що це показує глибину MCU. Там відбуваються події, про які ти можеш навіть не знати
1: взагалі. Ну, тому, якщо ви вимикали Венома і не додивитесь людину ПВК до цього місця, то герой Тома Гарді спочатку переноситься з незрозумілої, як ми обговоримо, причини. у всесвіт Тома Голланда, а потім з них не звідти, з такої з, самої. Ні, незрозумі...
0: Зі зрозумілої причини, але не зовсім. Про це ми трошки пізніше поговоримо. <говоримо>, тому що я хочу перескочити одразу до іншої сцени після титрів, оскільки ми вже про них говоримо. Яка, на мою думку, це... Мабуть, найгірша сцена після титрів у Всесвіті Марвел. Тому що це...
1: В чому сцена після титрів? Вона нас дражнить, обіцяє так. щось. А тут нам тупо
0: показали трейлер фільму, який, я впевнений, навіть... ми побачимо наступного тижня. Це, це навіть просто... не трейлер. Це навіть не трейлер, тому що там є частина сцени, коли Доктор Стрендж приходить до Ванди. Вона дещо випадає... Тобто там, там тизер... Потім ось тризер, ця... як цей прирол в Ютубі, коли нам показують в перші
1: 5 секунд, поки до скіпу найголовніші сцени так. трейлера. Потім іде пакшот, а потім починається трейлер. Так і тут, ну і тут таке ну, так само після титрів починається цей короткий мікс з подій. Потім оця е, сцена з е, Доктором Стренджем і Вандою, про яку казав. Яку можна було залишити лише її, і, і все, все, і було ну, б прекрасно. Ну, як, от, причому там саме так, камера летить, ми бачимо цей будиночок, якраз це було б органічно. Закінчуються титри, ми бачимо цей будиночок, приходить Доктор Стрендж до Ванди і каже, Ванда, без тебе ми не впораємося, що ти знаєш про мульти Всесвіт. Шух! Доктор Стрендж повернеться. А натомість ми бачимо Доктор Стрендж у світів, І там оця нарізка, типу реакції, хтось кудись падає. Ну, я розчарований, якщо чесно. Потім нам ще засвідчують в кінці Корruptед Доктора Стрейндж. Корruptед Доктор Стрендж. так. Якщо ви не дивилися мультсеріалу «What If» від Marvel, то там кожна серія, в принципі, незалежна одна від одної. Це антологія. Це антологія вона в кінці, звісно, трохи переплітається, але на це можна не звертати увагу, там не всі серії однаково успішні, але серія, яка всіма вважається найкращою, це саме та серія, де нам представляють Corrupted Doctor Strange. Усі деталі, я, мабуть, розповідати не буду, бо це спойлер до фільму про людину-павука, а не до вотив. Але в цілому це серія, вона називається What If Доктор Стрендж втратив своє серце, а не свої руки. Угу. І зав'язка серії в тому, що в автокатастрофі, де він у МСЮ втрачає, угу. ламає руки, замість того, щоб зламати руки, у нього гине героїня Рэчел МакАдамс. Так? І він намагається її повернути. І це ставить його на шлях, звідки повернення немає. І той Доктор Стрендж, якого ми бачимо в сцені після титрів, це якраз той Доктор Стрендж, який от цієї серії вотив. Принаймні, він має абсолютно той самий вигляд, і по деяким іншим деталям можна зрозуміти, що це саме він. Ну, ти не чекав такого. От цього, чек... цього ти не чекав. Я не чекав. Так, бо Доктор Стрендж це вважається справді одним з... І серія вважається найяскравішою в, міні... ну, в антології вотив. І сам персонаж вважається найцікавішим і най найнесподіванішим, можливо, з цього Всесвіту. І, в принципі, одним з найпотужніших персонажів, в принципі, у всіх Всесвітах Марвел. Uh-huh. Там ви потім, якщо подивитеся серію, побачите, з якої причини. І те, що він з'явиться в MCU, остаточно викидає... Остаточно викидає всіх, хто цікавиться герої... супергеройськими фільмами, трошки. Бо, мені здається, це от і «Людина-павук», ми будемо про це говорити, і якщо там справді з'явиться цей «Крапто Доктор Стрендж, то це будуть фільми для тих, хто реально дивиться все, там читає, пам'ятає і так далі. Якщо ви просто приведете маму, можливо, вона не все зрозуміє. Хоча от мені важко сказати, тому що я з мамою на Марвел ходив дуже давно, але раніше я міг її просто привести, вона подивиться, умовно кажучи, третього Тора, вирваного з контексту, і все буде класно. А наскільки людині, яка дивилася другу, наприклад, людину-павука Сема Реймі, не дивилася павука Ендрю Гарфілда взагалі, і дивилася тільки Тома Голланда, наскільки їй буде смішно і цікаво дивитися. От людина-павук додому шляху
0: немає. Так, давай перейдемо до основного е, сюжету, тому що оскільки з'являється... Давай так, та, давай почнемо з вражень все-таки. Скажімо так, це другий метафільм у всесвіті Марвел. Після... Після месників фіналу, тому що я не вважаю месників фінал повноцінним фільмом, тому що він абсолютний він абсолютний краудплізер. Це фільм, який закінчує майже всі сюжетні лінії десяти років. Перших трьох фаз кіновсесвіту Марвел. Це чудовий фільм. Тобто він чудово це все робить, він прекрасно просто підіграє е- глядачам, але він не мож- його не можна сприймати як фільм, тому що він взагалі ніякий без десяти років кіновсесвіту до ну, нього. Так, просто він створений як фінал серіалу, як,
1: наприклад, в «Скрапс», коли в кліні, клініка угу. закінчується, і в останній серії збираються всі, хто впливав на Джона Доріана весь час, коли він був у клініці, працював, і вони всі збираються, і він іде по коридору, і вони всі реагують. І от і ти відчуваєш, і ти згадуєш, і тепло, так і приємно, і ти прощаєшся з цим сесом. І от таким самим був месники фінал, як фінал величезного сезону, де всі збираються, ми всіх бачимо, кого встигли дізнатися. Ми прощаємося з головними героями і так, так далі.
0: ну і плюс неймовірна саме сценарна робота в тому, що е, дуже органічно було вписано дуже багато таких краудплизень моментів, особливо для гіків. Е, кеп, який говорить Хайль Гідра, повернення в 50-ті роки для того, щоб Тоні поговорив з власним батьком, Кеп, який повертається в минуле до, до Пегі Картер і ще купу всього, що, ну, чим нас, нам просто, типу, Робили добре, скажімо так. В третій частині «Павука»… Нам теж роблять дуже так, добре. Так, це вона ідеальна для е, всіх фанатів «Людини Павука». Якщо «Людина Павук» – ваш улюблений герой, якщо вам подобається трилогія Реймі, дилогія е, Ендрю Гарфілда і дилогія до цього фільму. Ну, давай тоді скажемо, що дилогія Джо Веба. Так. Ні, Марка, Марка Веба. Марка Веба, Марка так. Веба, так. Ну, Коротше, якщо вам подобаються фільми про Спайдермена, вам подобається сам е, персонаж, то цей фільм 100% для вас. Абсолютно. Просто hands down ви вийдете з фільму в 99% з думкою це найкраще. Це фільм, якого я чекав. Це фільм, який я не думав, що я колись побачу, а я його побачив і це просто неймовірно. І жодних претензій до нього з цього боку взагалі не можна придивити. Макита, ти як людина, в якого людина-павук улюблений герой. Згоден зі мною?
1: Згоден. Абсолютно. Краудплізер – це те, що найяскравіше характеризує цей фільм. Цей фільм, який створений для того, щоб всі хлопали, кричали, і коли з'являється людина-павук, Ендрю Гарфілд з'являється ще в костюмі людини-павука, і коли він стягує маску, і це якраз сцена, коли всім треба плескати. Коли там з'являється Ото Октавіус – це сцена, коли всім треба плескати. Коли з'являється зелений гоблін – знову таки. Коли Моя улюблена сцена – це коли герой Вілена Медефо каже «You know, I'm something, uh, I'm something of a scientist myself», яка стала мемом. І він, і він каже, і це так само, як в... Uh, Into the Spider-Verse є мем з, людь- з людьми-павуками, які показують. показують пальцями одне на одного, то тут є інший мем з людини-павука, це I'm something of scientist myself. Це мій улюблений момент фільму. І таких улюблених моментів безліч. Безліч. Вони комедійні, яскраві, і хочеться теж разом з усіма плескати. Я, Я... стримувався, але хотілося. Хотілося
0: теж плескати. Я скажу, що це дійсно, знаєш, на цей фільм варто іти в кіно, саме тому, що це не той похід в кінотеатр, який ти очікуєш, тому що ти вже не, не акцентуєшся виключно на екрані. Тому що в моменті, коли падає Зендая, героїня Зендая, мається на увазі Мери Джейн, і нам показують, як Том Холанд, і нам показують спочатку героя Ендрю Гарфілда, який це бачить, дівчина за мною на повний голос сказала, "Ето ж он її зараз буде спасати!» І я подумав, що... А ну, типу, 100% люди, де, типу, кого я не чув, об... вони зараз не дивляться на цю сцену. Вони вже знають, що тут буде. Вона зроблена... Ти... Вона знята так, щоб ти розумів, що Ендрю Гарфілд зараз її врятує. Так, як не зміг, зміг врятувати, врятувати Гверд Стейсі. Так. Е, і претензія до цієї сцени в мене. Тому що вона, як не дивно, попри те, що... Кевін Файгі і взагалі МСЮ завжди славилися тим, що вони вміли дожимати е, емоційні моменти, а на Ендгеймі я ридав разу три кожного разу, якби не переглядав. Я, я знаю, коли я починаю ридати. Я прекрасно знаю. І все одно, все одно сльоза... Коли? Момент, коли помирає Старк. Е, і там я ще можу трошки стримуватися, а потім наступний кадр, коли по озеру пливе... Його аркреактор, на якому написано свідчення того, що Тоні Старк має серце, і нам показують всіх, які стоять в чорних костюмах mm-hmm. на прощальній церемонії. Все мене, мене зриває клем клеми, все тут, тут все закінчується для мене на цьому моменті. Коли показують малу, яка говорить з Хепі, ну прям взагалі от в цьому фільмі насправді
1: емоційні моменти. Вони не настільки. Вони є в цьому фільмі емоційні моменти,
0: але вони не настільки яскраві, як комедійні моменти. Вони, знаєш, вони от, от, якраз до чого я вів, вони збиваються тим фактом, що ти відволікаєшся від їхньої емоційності через те, що ти очікуєш ти, в, в тебе вже і в тебе в голові інша, інша штука. Тобто, коли нам показують Павука Гарфілда, який. І ти бачиш, що це вже, це не Холанд, це Паву Гарфілда. Він підходить до тебе і все такие... так. Так, знімай маску, Снимай маску. Він знімає маску і все такие... уху! А Ну, можливо, там була б якась емоційність, але вона повністю ховається за тим, що. Що ти вже знаєш? Так, ну... Всі чекають, всі чекають. І коли з'являється Тобі Маквайер, ти такий Тобі ну, Маквайр. Тобі Маквайер, будемо відверті. Тобі Маквайр з'являється без жодної маски, він
1: просто виходить, як сказали, в піжамі. Тобто він в звичайному такому піджачку так. просто відкривається, оп,
0: заходить Андрю... Ой, Тобі Маквайер. І відповідно в сцені, коли Ендрю Гарф... павук Ендрю Гарфілда рятує МД, я був дуже здивований, тому що через те, що нам спочатку показує. Як за нею стрибає Том Голланд, його збиває е, Зелений Гоблін. Ми навіть не будемо замислюватися про те, скільки часу кому треба летіти.
1: Так, бо але е, загалом прискорення вільного падіння, в принципі, діє на всіх однаково, як
0: би ти не летів. Так, а, а Ендрю Гарфілд потім стрибає і її ловить. І це відбувається. Всі знають, що відбудеться. І я замість того, щоб нам показати драматично, як я не знаю, павук Голанда з жахом дивиться, а павук Гарфілда стрибає і рятує, надто багато подій. І ну, емоційна сцена, вона, ну, типу, ти розумієш, що вона емоційна, але якось мене взагалі не торкнуло. Хоча я доволі емоційна людина, і на ну, мене просто вплинути в таких сценах, скажімо так. Тому був здивований. Але все одно, я ж кажу, це все одно все ховається за тим фактом, що ну, ти знаєш, що буде відбуватися. Це все. І найбільше для мене проблема цього фільму, що вони настільки хотіли зробити ось цей от мета Всесвіт пауків в цьому фільмі, що вони забили на все інше. От просто ну, так. так і скажу.
1: У мене зараз виникло на пит... запитання на що саме все інше. Але це в принципі стосується багато речей. Вони забили на, на те, як працює магія в цьому світі. Абсолютно так, як треба для сюжету. Так. Як розвивається персонаж Тома Голланда. Теж. Абсолютно. Як, як взагалі е- працюють стосунки між ними та іншими героями? Куди розвиваються з- злодії? Ну...
0: Просто це настільки... Особливо це відчувається в фінальному е- в фіналі. Тому що нам так хочуть показати... Взаємодію між трьома павуками, і нам так хочеться побачити взаємодію між трьома павуками. Що нам коли з'являється доктор Стрендж, ти такий: "О, точно. Тут же ж доктор Стрендж". Ну, так, це класична ситуація,
1: де ти був. Я висів у великому каньйоні, типу, як випустити його, він нам, ти липаєш. але тут
0: навіть просто про Зендаю і про МД і Неда, ми забуваємо, вони використовуються як комік-реліф. Потім вони використовуються для того, щоб показати нам одну конкретну сцену з, е, з порятунком МДжей, а потім на, е, е, Паркер до них підлітає в кінці, коли з ними прощається. Тобто на них просто немає місця в фіналі. І враховуючи, що один з, одна з сюжетних ліній – це його стосунки з МД. То дуже дивно виходить, що ну, просто настільки хотілося їм погратися з Метавсесвітом, і це прекрасно, тому що, ну, типу, це найкраще в цьому фільмі, що вони забили на все інше. І те, про що сказав Микита, я, давай я тобі слово передам, а то я, я ще все одно буду говорити, я щось розірваю. Так. Просто те,
1: що Юра каже про те, що вони так хотіли погратися з Мета Всесвітом, що забули на все інше, це якраз добре характеризує, коли ви думаєте про цей фільм. Коли ти дивишся і ти от, весь цей метавсес від павуки, мета-жарти, і ти сидиш їх, і їх плескаєш, і тобі ніколи думати про те, ну, звідки вони, чого вони хочуть, яка у них мета. А потім, що більше ти думаєш про фільм, то більше виникає запитання щодо мотивації персонажів, щодо арки персонажів, щодо того, навіщо ті ці було помирати. з Сюжетної точки зору, тобто у кожного людини павука помирає дядько Бен, і каже йому з великою силою приходить велика відповідальність. І таке враження, що є мандат. У кожної людини павука має померти хтось, хто йому це скаже. І виявляється, знов таки черговий спойлер, що в третій частині це тітка Мей. Вона йому скаже, така що з великою помирає
0: силою... вже коли паркер врятував світ від Таноса. Був одним з тих, хто врятував так. людей і і при від цьому Таноса. вона
1: помирає вже тоді, коли Паркер у попередній частині вже вивчив цей урок, тому що. Помер е, Тоні Старк, так. тобто у нього була вже смерть Фата фігур у житті, і він йому передав велику силу, окуляри, так. і він розпорядився ними безвідповідально, він передав їх містерію. Тобто урок, що з великою силою приходить велика відповідальність, він уже пройшов, просто він пройшов його з іншою фата фігур, замість дядька Бена, це був Тоні Старк, і з і йому, ну, Тоні Старк йому так не казав. Але це ж не обов'язково, щоб пройти цей урок, Звичай. йому має хтось сформулювати його саме так. І той факт, що його знову змушують пройти крізь це, більше того, його змушують мститися за це, хоча він
0: ніколи не був мстливим персонажем. Хоча й... І більше того, якщо в випадку з героями Гарфілда і Тобі Маквайера їм було за що мститися, тому що там була ситуація, коли грабіжник вбивав дядька Бена, який просто сидів в машині, і їм дуже хотілося помститися. У випадку з е, зеленим гобліном у Паркера є все-таки певне відчуття відповідальності за те, що відбулося, тому що він вирішує вилікувати героїв, Цього не, це не вдається, і через це в тому числі помирає тітка Мей. Тобто той факт, що він за ним просто мститься, і найбільш спірна для мене е, сцена в цьому фільмі, що він готовий вбити Зеленого Гобліна, попри те, що немає, ви не знайдете, якщо ви е, згадаєте хоч одного героя, який вбив антагоніста, не зупинившись, то я вам буду дуже вдячний. Ви... Тор. А? Тор. Коли? Месники фінал. Він вбиває Таноса. Він вбиває Таноса, коли це вже не потрібно, і це... Він вбиває антагоніста, вбиває. Я маю на увазі, ну, типу, в момент... В, в драматичний сві... момент. драматичний момент усвідомлення, типу, своєї, свого героїзму, зазвичай герой має зупинитися і зрозуміти, що я не антагоніст, я протагоніст, я герой, і тому я не буду поступати, як ти. Є, є єдина людина, яка, єди, єдиний герой, який поступив інакше, це Супермен Зака Снайдера. Але він стояв перед доволі чітким, перед чітко, дуже чіткою вилкою виборів. Або він вбиває генерала Зода, або генерал Зод тероризує всю планету, доти доки його не зупинять. А зупинити може його тільки Супермен, лише він. І в нього немає можливості його посадити там в примарну зону. Сорі, в яку, якусь зону? Сутінкову? Так, вони в сутінкову зону Дорода Серлинга він не має можливості ніяк цим зарадити, тому він його вбиває. А тут герой Тома Голланда, який завжди був дуже хорошим. І нам навіть в цьому фільму вказують, що він дуже хороший. І, і йому це, власне,
1: каже герой Вілема Дефо. Так. Типу, тебе твоя тітка померла через те, що ти надто хороший.
0: Так, і він тут... Причому навіть момент, коли він збирається мститися, він абсолютно відірваний від сюжету, тому що Тут у нас павуки тусуються, вони всіх перемагають, всіх лікують, а потім Паркер раптом такий, а тепер я тут, коротше, вирішив тебе вбити. Так, оце дивно, тому що вони зібралися,
1: їхній план, ми всіх полікуємо, ми можемо все випротивити і всіх полікувати. Вони розібрали штуки, все, і давай по черзі, лікують цього, лікують цього, і з усіма
0: працює, і він такий, окей, а тебе я вб'ю. При тому, що... Герой Магвайера сказав, що він завжди хотів зробити сиров... антисироватку для Так. І герой Холланда вирішив, що він кращий павук, ніж е, Маквайер, і він не буде йому давати Н- можливості. Найцікавіше – це
1: побачити, чи буде якось це обіграно в наступних фільмах. Чи про це просто забудуть? Бо якщо про це
0: просто забудуть, то це буде дуже... А, вірніше, все так і є. Тому що це доволі, доволі риз... ризикований... Не те, що ризикований хід, це складний хід. Тому що якщо Павук Паркера настільки психопат, що він може вбити людину перед собою цілком свідомо, то це робить його дуже сумнівним героєм. Це Ми можемо паніша радіти. Абсолютно. А, Микита, як тобі сюжетний хід з лікуванням антагоністів?
1: Він для мене дивний передусім, тому що, наскільки нам відомо з їхніх пояснень, вони опинилися в цьому світі буквально за секунду до своєї смерті те, що вони розповідали. Наприклад, Електро сказав, що він опинився тут після того, як його стало, переповнювати, його стало переповнювати електрика. І він відчув настільки великий приплив енергії, і він подумав, що зараз стане могутнім, а потім все чорне. Як ми пам'ятаємо, що в другому, власне, Amazing Spider-Man з Ендрю Гарфілдом він саме так і помер. Його перенавантажили електрику, і він просто вибухнув угу. у нього, запобіжник відмовив. Так само і доктор Октопус, так. Він душив Пітера Паркера і майже перемагав, аж раптом опинився тут. Тобто нам уже сказали, що всі антагоністи потрапили сюди в останній момент перед своєю смертю. Питання. Якщо їх вилікують і закинуть в момент їхньої смерті, що зміниться? Що зміниться? Тобто новий, умовно кажучи, оновлений Норман Осборн отямиться в тілі, на який вже летить глайдер. Е, з, ну, бо він у першій частині помер, коли... його проткнув так, Проштрикнув його власний глайдер. Тобто він такий, все, нове життя, чиста
0: сторінка, відкриває очі, його протикає глайдер, кінець фільма. І помирає. Це, і при тому, що єдине, з ким це могло б дійсно спрацювати... Це Курт Конор, тому що він не помер. І, ну, і Флінт Марко теж не помер. По, це пісочна людина. Теж його заарештували просто. Ну він ж розвіявся, і ми після цього його не бачили, не зрозуміло, що okay. з ним. Але це, я маю на навіть... увазі, що вам треба знати про те, людину боками. Ми навіть не пам'ятаємо, <рес> і невідомо, що нам сталося з антагоністом. Я про те, що єдиним з ким, єдиний, з ким би такий сюжетний хід міг спрацювати, це з доктором Октавіусом, тому що вся його арка з, е, антагоніста, чим вона була настільки хороша в другій частині, тому що він з безвиході погоджується на експеримент, який його ламає через те, що власне щупальця захоплюють його свідомість, і його дійсно можна умовно вилікувати, скажімо так. Всі... Лікування всіх решти героїв виглядає дещо дивним, як на мене.
1: А особливо електро, який в попередньому світі, з якого він опинився, був тюхтієм і слабаком і так далі, а тут він, отримав... він опинився у світі, де він крутий, навіть без суперсили, і від чого його лікувати? Від невпевненості? Він вже вилікувався, коли опинився в тілі Джеймі Фокса. Ну так. Ну, в чому лікування? Незагримованого Джеймі Незагримованого,
0: Фокса. так, Джеймі Фокса. В чому його лікування? Так, і ну, плюс ми ж не забуваємо, що все-таки рішення, які вони приймали, були зумовлені не тим фактом, що, я не знаю, там, Курт Коннорс раптом став ящером. Це все-таки певна позиція в нього, яка з'явилася після того, як він став ящ і еволюціонувала в ньому, скажімо так. Тому якби То Пітер Так само і Флінт Марко. Так, якби Пітер
1: їх Який, зап... до речі, ніколи не був явним антагоністом, він завжди був дуже таким сірим антагоністом. І, він... і тут він такими залишається. І залишає... тут він такими залишається, він на початку фільму навіть е, в команді з Голландом допомагає е, спіймати Електро. Тобто вони намагаються зберегти навіть цю, ну, вони намагаються перенести антагоністів такими, якими вони були з фільмів. Тобто сірий такий трохи Марко Флінт, е, так само сірий ото Октавію ну,
0: своїми щупальцями, і абсолютно безумний філем Дефо. І на метрівні це працює, тому що ти бачиш знайомих героїв, і ти розумієш, з тих фільмів, чому вони себе так поводять. Але з точки зору цього сюжету, це виглядає дуже дивно, тому що Паркер такий, а давайте я вас вилікую, і вони всі такі, ну, ну, давай, пішли, всі, типа на квартиру хеппі, будеш нас лікувати. Типа, для... для чого? Ну це... так, там ставиться мотивація, що якщо вони не
1: полікують, ну там це навіть промовляється, бо я тобі гарантую, що були продюсери, або фокус-групи, або ще хтось, які подивилися фільм, або прочитали сценарій, або подивилися Делі, і запитали, а що вони за ним пішли? І там спеціально додали цю репліку, коли персонаж Джеймі Фокса каже, або нас вб'є Чаклун, або ми
0: підемо туди. Вибір очевидний. І вони йдуть. Ну так. Ну і плюс, ми вже говорили про тітку Мей і її дивну смерть, а я ще хотів сказати про те, що дуже дивно бачити, як тітка Мей, яка була... І мені дуже подобалося, що в попередніх частинах вона була просто класною тіткою, яка підтримувала Пітера в усьому, в усьому і все. Тут раптом перетворилася на типу, моральний компас. І мораль... Тобто, вона, звичайно, що вона була моральним авторитетом для Паркера, але вона була моральним авторитетом, як його... Тітка, яка допомагає йому... Ну, її перетворили просто
1: на дядька Бена, бо дядько Бен в кожній своїй ітерації це ходяча збірка афоризмів. Так,
0: і той факт, що вона фактично велить Пітеру їх лікувати, тому що ти не такий, це зовсім не схоже на неї в попередніх частинах, де вона розуміла, що перед нею підліток, і, і цьому підлітку треба самому розібратися, що йому потрібно і що він хоче, а не розповідати йому, що він зобов'язаний щось зробити, тому що так треба для сюжету. Абсолютно. Якось, які, якось ми спустилися ми з вершин. Почули, так, тобі,
1: це такий класний Закінчили тут. Давай проговоримо про хороше. Про Вілема Дефо.
0: Віллем Дефо тут
1: прекрасний. Вілем Дефо прекрасний, і це, на мою думку, Тобто вважається, от і Юра сказав про це е, побіжно дещо, що Ото Октавіус – це найкращий антагоніст людини-павука. А я, бо я перед фільмом передивився трилогію Реймі і дилогію Веба. І все правду кажуть, третя частина Реймі і друга частина Веба погані. Але я не про це. Я про антагоністів. І я передивився, я досі вважаю, що Осборн найкращий антагоніст Людимини Павука. Кращий за Октавіус. Ти говориш про акторську гру чи саме про... Про, про антагоніста. Чому? Чому? Бо він абсолютно безумний, безумний маніпулятор. Але я просто... а, а Октавіус, він, е, ти не можеш, йому важко, його важко розуміти, тому що це ніби не він. Бо його підкорюють щупальця, і він, і він за себе не відповідає. І це не так цікаво дивитися, тому що коли людина робить зло, тому що вона свідомо це вибирає, ти можеш проти такого антагоніста вболівати, тому що він це робить з власної волі. А коли ним хтось керує, він уже слабший.
0: Ну, окей, мені просто. Я дуже люблю якраз персонажів-антагоністів, які стають на шлях зла. Не тому, що вони злі і вони вибирають. Ну, тобто, так, це світ. Тому я вважаю, що найкраще для мене найкращим антагоністом до Сокола і Зимового солдата був барон Земо. Тому що це була людина. Яка втратила все через Месників, і дійсно вона втратила, це вона не надумала собі, а дійсно через те, що Тоні Старк створив Альтрона, Альтрон напав на Соковію, через це в нього загинула сім'я, і він вирішив, тому що він все, ну, там нам показують, наскільки він травмований цією, травмо, цією ситуацією, тому що він переслуховує останнє повідомлення від дружини. Йому не, не залишається нічого, він вирішує, вирішує мститися і робить це дуже розумно, психопатично і розумно, ну, враховуючи, що він, його вчили це робити, він військовий, він стравлює їх між собою і там, в кінці кінців хоче пок- накласти на себе руки, тому що йому більше нічого не залишається робити. Те, в, чого, в що потім перетворили Барона Земо, мені страшно не сподобалося, як його переписали в «Соколі» і «Зимовому солдаті», коли його зробили таким собі Брюсом Вейном о, цього, злочинного світу Марвел. Із зіркою Бат... нічних клубів». Так, і з нічних клубів», хоча ну, він не планувався таким. Ну, зрозуміло, що в такій франшизі там, регулярно переписують персонажів для того, щоб актуалізувати історію. Але за це мені подобався Барон Земо, і я вважаю, що одною з найбільших помилок його змінювати. Тут такса, і тому мені подобається Отто Октавіус, тому що він став злим через збіг обставин, на які ти не, ніяк не міг вплинути, його до цього підштовхувало сама ситуація підштовхувала, це трапилося, так сталося, ти з цим нічого не можеш зробити. В нього немає ньому немає оцього, от, я злий, тому що я злий. А в Вілемі
1: Дефо є, є, і це є. прекрасно, і це прекрасно, і ця і сцена, коли він Спочатку справді є слабкою людиною, а потім, будучи злим, вдає із себе слабку людину. Я... Це те, як свого часу Макева грав у спліті. В його грі можна було зрозуміти, це справді, скажімо так, безпечна особа, угу. або це небезпечна особа, яка вдає із себе так. безпечну особу. Отут так само, коли ми бачимо оцей злам, коли він приходить в всю квартиру, і ми поступово бачимо, що він уже не той слабкий і Вілен Дефо, який Норман Озборн, який хоче вилікуватися, а це вже темна сторона, яка вдає із себе слабку, і він це може передати, і він знов-таки абсолютно неймовірно виразний актор і те, як він робить злодійське обличчя, ніхто, так. ніхто не робить. І в кінці, коли е, він б'ється з ним в коридорі, і людина-павук його б'є просто кулаком по обличчю, а він з кожним ударом сміється і усміхається все ширше, ширше і ширше і ширше і ширше. Ну, він абсолютно, на мою думку, найкращий антагоніст. Ну, просто хочеться самому влупити, але при цьому обіняти. і обійняти теж. Тому що, ну, Абсолютно. Людина, яка насолоджується ролью антагоністів. Так, зараз, можливо, немодно. Те, що називається мастаж-тверлин антагоністика, як у старих фільмах, коли вони вуса накручують, там <свят> кладуть дівчину під, під поїзд, який на неї не їжджає. Але такі антагоністи теж потрібні, особливо, якщо ми кажемо про комікси, там, де Но все це досі. Це Ось. І він, на мою думку, найкращий І не дарма тут його все-таки роблять головним антагоністом, бо він, справді, най... найкрутіший з галереї.
0: Згоден. С твої, ну, ти так це все аргументував, я не можу не погодитися. Що тут вже казати? Е, що ти скажеш про фінальний поворот сюжету? Про те, що його треба забути? Так.
1: <світтє> <світтє> я пропоную забути про цей поворот. <світтє> <світтє> Ні, насправді це одна з багатьох, одне з багатьох запитань до того, як працює магія. Бо в цьому світі, схоже... Закони не мають зворотної дії, а магічні заклинання мають. Тому що не зовсім зрозуміло... Тобто приходить Пітер Паркер на початку і каже, відкоти час назад. Він каже, не можна час відкочувати назад, каміння немає. Але можна зробити так, щоб усі забули від цього моменту і вперед. Він каже, добре, в кінці фільму, коли всі вже знають і пруть, Доктор Стрендж каже, я
0: зроблю так, щоб всі забули. І чому вони зникають з цього світу? Так, вони вже в ньому. Так, питання, питання в тому, що нам кажуть, що всі пруть в цей світ, тому що Пітер під час виконання заклинання сказав, що всі, хто знають, що я що Пітер, я Пітер Паркер? Паркер, хай, типу, Заход... ну, умовно. так. Всі нехай пруть в наш світ. Да. І на момент, коли вже вони, ну, типу, все, вони вже йдуть, вони всі знають, що Пітер, що Пітер Паркер це людина Павук. Доктор Стрендж не стирає пам'ять. В мультивсесвіту. Він старає пам'ять лише ці планети. Ну, типу, лише. в цьому всесвіту? Чому герої з інших всесвітів раптом не йдуть туди? Незрозуміло, тому що вони пам'ятають, що він. І як це працює з
1: випадком Ендрю Гарфілда і Томі Маквайра? Вони забувають, що Пітер Паркер це людина павук? Ну так. Тобто вони не пам'ятають, що вони самі це людина павук. Вони опиняються в своєму все. Зате герой Томі Маквайра може знову пройти цей шлях. Він прокидається. Чому я такий сильний? Чому я стріляю павутиною з рук? І все можна може запускати вже франшизу. Він вже все забув.
0: Знаєш, там де у героя амнезія, як в «Мементо», тільки «Мементо» з людиною-павуком. І е, знов-таки залишається запитання, як в цей світ потрапив герой Тома Гарді, тому що він не знав нічого про він ніякого не знав Пітера не про Паркера. Те.
1: Ніхто Пітер
0: Паркер, ніхто такий людина-павук, бо в його всесвіті ні, нікого з них не було. Він, він опиняє і та а це хто такий? При цьому, коли Доктор Стрендж виконує, це. причому він виконує заклинання... Те, що всі мають забути, хто такий Пітер Парк, точніше, що людина павук це Пітер Паркер, і при цьому люд... ну, типу, герої починають зникати з цього всесвіту. Чому і як? Незрозуміло. І при тому, що герой Тома Гарді зникає, чомусь його частинка, а саме, типу, крапля Венома залишається в цьому світі. Яким чином вона не О, зникла? Не,
1: не, не зрозуміло. Вони зникають разом з одягом. Тобто, розумієш, якби вони зникли, а одяг залишився? Не так. Ну, коротше, чим, чим глибше ми будемо закопувати в те, як саме працює це заклинання, тим, тим гірше буде... Вся сюжетна лінія з цим заклинанням, бо воно дуже на такій сюжетній магії тримається. Вже не на магії доктора Стренджа, а просто на магії нам треба скліпати цей сценарій разом, щоб щоб якось на поїхати. магії. Дивіться, три пауки! Три да. пауки! Ну от, дивіться туди, не дивіться, не дивіться сюди, бо дивитися сюди не треба. І кіне, кінцевий цей поворот що треба забути. Він у цей просто зараз, поки ми говоримо, подумав, він прямо відзеркалює сцену з першого фільму. Перший фільм «Людина-павук» Сема Рейні закінчується тим, що Мері Джейн каже йому, що вона його кохає, а він, думаючи про те, що з ним вона завжди буде в небезпеці. Я не пам'ятаю, чи там він дивився на шрам на, на ній, чи не дивився, але він пам'ят... розумів, що він стояв і ховав власне Нормана Озберна, здається. Так. І він розуміє, що наступною може бути вона. І тому він каже «Ні». Ми не можемо бути разом. І ця сцена з Томом Голландом, 100% він приходить, вона щаслива, у неї є друг, він дивиться на її шрам і розуміє, що зі мною вона завжди буде в небезпеці і вирішує не казати їй про те, що він. Так. Інше питання. Це, знов-таки, твоє. Давай, ти, ти про нього. Я так, люблю ти, придиратися. Ти про нього. Тазав, давай,
0: про людину-павука. Так, мене, ну, тобто... Наскільки я зрозумів, всі забувають, що людина-павук – це Пітер Паркер. І через це всі забувають Пітера Паркера. Ну, чомусь це працює так. так. Відповідно, нам показують... А що... цікаво, от запитання. У шкільних журналах написано, що в
1: цьому класі вчиться Пітер Паркер? Коли проводять перекличку, вони кажуть, Пітер Паркер? Хто це такий? Чи в журналах теж стирається ручкою? Не, не знаємо. Так, Але... знов таки, чим глибше ми в це залізаємо. Не
0: лізь туди, не лізь туди. Нам показують, що людина-павук продовжує актив... бути активним учасником подій, тому що Джей Джона Джеймсон продовжує. Я перервуся, тому що я згадав про найдивнішу сцену в цьому фільмі, яка мене дуже сильно здивувала і про яку я забув до цього моменту. Це коли після смерті тітки Мей він стоїть перед екраном і дивиться на те, як Джей Джона Джеймсон несе абсолютну ахінею, яка перетворює його не просто на типу, комік реліф персонажа, а на просто абсолютно гідотного і мразотного мудака.
1: Алекса Джонса, іншими словами.
0: <laughs> ну, він... Поясник, що це? Алекс
1: Джонс – це відомий американський конспіролог, який відомий абсолютно ідіотичними теоріями про жаб геїв, про те, що отруюють воду. У нього величезна аудиторія ідіотів і жоден рекламодавець не хоче на цю аудиторію працювати, і тому він продає переважно якісь пальоні вітаміни, і, власне, Джей Джона Джеймісон робить те саме. Так. У нього є якісь власні вітаміни, комплекси для чоловічої сили і так далі, і він впарює це все своєю аудиторії. і, власне, Джей Джона Джеймісон – це пряма аналогія у цьому Алексу Джонсу. Там навіть на початку показують, що він такий самий маргінал був, як і Алекс Джонс. Тобто він сидів просто перед зеленим
0: екраном і кричав собі, надиктовував в мікрофон. Так, і оцей от момент, він абсолютно нічого не дає, тому що Паркер не йде бити морду Джею Джона Джеймсону. А, попри те, що він поплюжить ну, ситуацію з Тіткою Мей і те, що він її втратив. А, про, ну, мені це було гідотно слухати, якщо чесно. Ну, якраз з точки зору того, що персонаж просто на моїх очах, саме персонаж Джеймсона, який просто ха-ха, тупий журналюга, перетворювався на просто типу, абсолютну мразь, і я не дуже зрозумів, для чого це. Повернемося до питань про... Людину Павука. Людину Павука, так. Тобто, ми знаємо, що людина Павук залишився, і в сцені, коли Пітер зустрічається з Хеппі, ми дізнаємося, що Хеппі пам'ятає, що він співпрацював з людиною Павуком, тому що коли він питає, а звідки ти знаєш титкумей, цю е, жінку е, Пітер йому говорить через людину павука і Хеппі каже: "Я теж". Тобто він пам'ятає те, що він тусувався з людиною павуком. А відповідно і Мередж і е, Ned. і і Нед мають теж пам'ятати, що вони тусувалися з павуком. Тобто логічно Пітеру було в образі павука прилетіти і не такий: "Дивіться, я, мене звати Пітер Паркер, давайте давайте дружити". Абсолютно. А, а враховуючи, що
1: Зендея Хоча Зендея, на відміну від Мері Джейн, якщо Мері Джейн в трилогії Ремі, вона спершу полюбила людину-павука, а потім Пітера, то Зендея ж тут завжди любила Пітера. Так. Це як,
0: як хлопця, правильно? А не в масці. Ну, тому це б не спрацювало. Але все одно вона б, я думаю... Але це... Ну, йому б логічніше. Як вони пам'ятають свої тусовки з людиною-павуком в такому разі? В тумані. Все, все в тумані. Все в тумані. Приходив, знімав маску, потім все як в тумані. Тому я Теж, а в,
1: вона от пам'ятає, як вона літала з, от, на початку фільму, він, вона з ним літає по Манхеттену. Вона пам'ятає це чи ні? Він ж тоді був в масці?
0: Неясно. Не Неясно. Я так розумію, що в другій трилогії ми з Надаю вже не побачимо, напевно. Ну, вона тому, нато ми... велика зірка. Ну, і я, я маю на увазі, що ну, нелогічно було б, якщо в, на початку першої частини нової трилогії, він раптом такий «А, ладно, давайте все-таки познайомлюся з нами». Це не
1: вперше в історії людини-павука. Він наприкінці фільму каже
0: «Я не буду більше з цією дівчиною», а в наступній частині каже «А, ні, давайте все-таки з Я з тобою не згоден. Тому ну, що це... в першій частині е, дилогії Марка Веба, про яку ти говориш...
1: А, він ще
0: в кінці першої частини пе. Він тупив. обіцяє її батькові, то, як, коли, в момент, коли той помирає, що він не буде зустрічатися з Мері Джейн, а в наступній сцені він такий, ай, ладно. No. Все Нармаз. Ой, не Мері Джейн, а з Гвен uh, Стейсі. Да. Так, а в наступній сцені він такий, як все все, все покатять". Тому дуже багато незрозумілого в цьому фільмі. Е, як фільм він як на мене, слабкий, він дуже сильно, і насправді і тизер замість другої сцени після титрів, і от, той факт, що фільм суттєво йде проти перших двох частин «Людини-Павука», мені дещо, диску... ну, дещо по поглянув на ситуацію з MCU, просто якщо раніше це був, це був фільм за фільмом, який будували якусь цілісну історію, то і ситуація з Шанчі Вічними, які доволі поки що складно вкручуються в кіно Всесвіт, і ситуація з павуком, яка просто ну, типу, забила на перші дві частини. І така я буду зараз розказувати нову історію. Ми забудемо про смерть те, Тоні що ти Старк. казав Тоні Старк. Ми забудемо про наслідки смерті е, Містерію. Ми просто ми, типу, ми тут будемо робити інше кіно. І, і те, що цей Multiverse of Madness нам е, ось так от дуже напряму продають, і той факт, що ми знаємо, що в Multiverse of Madness дуже багато проблем.
1: Ну так, це на рівні чуток, але кажуть, що там перезйомки... Ну, Перезйомки точно. Пер... Просто ні, не знають... Ні-ні-ні, не так. Перезйомки... Але у кожного фільму Марвел є перезйомки. Це для них стандартна ситуація. Так. Але перезйомки з Multiverse of Madness тривали шість тижнів. Тобто, десь як фільм. За шість тижнів знімають повний фільм часто. Шість тижнів це... Е, е, 60? О, ні. Ні. 45 днів. Так, 45. Це 45 днів. А вони знімали у зміни по 14 годин 6 днів на тиждень. Пів, півтора місяця. Тобто... Можеш собі уявити, 14-тій годині, 6 днів на тиждень, 6 тижнів. Ну, це 40 хвилин екранного часу, як мінімум. Ну так. І можете собі уявити, що це за фільм, де треба признімати 40 хвилин. Тому поки але, що... Але, ні, були... Бо це був, це був матеріал у Репортер, і там е, дехто сказав, що це катастрофа швах, а хтось сказав, так, було й гірше, ви просто не чули так, про казали, це. Так, тому... дійсно таке казали, але все одно є певні... Є, є, тому що, знов таки, там здається, хтось з них навіть відмовився від інших проєктів, тому що довелося повертатися на
0: пересування. Так, все тому, що якщо раніше були якісь, ну, наприклад, був другий ТОР, або був доволі прохідний перший Антмен, ну, який особливо нікому не запам'ятався. Але... Вони були між, між фільмами, які там... Були айронмени, які завжди притримували високу планку. Навіть другі, все одно всі притримували високу планку. Капітан Америка вийшов на... Е, рівень флагмана. Так, на рівень флагмана. Е, потім після другого Тору третій Тор прекрасно засвітився. Перший е, Капітан Стрейндж чудово вистрілив. Вартові галактики, Доктор прекрас... Доктор Стр... Вартові галактики прекрасно вистрілили. І е, якась там типу, посередній фільм між ними всіма не видавався... Ну, Ну окей, а от, типу, ну, не погано, а наступний ще кращий. То тут «Чорна вдова» багатьом не дуже сподобалася, в тому числі і мені, тому що він якось був дуже баз... Ну, коротше, він як був дуже ранній фільм МСЮ. «Шанг Чі» в нього були... Багато в кого були певні претензії до нього через складнощі, ну, через... Ну, це, у, мене, у мене були до нього
1: претензії, тобто Тоні Люн – бог... Але третій акт, вся, весь фінал мене розчарував особисто. Бо він переходить в бійку Кадзю, і це не те, за чим ми прийшли.
0: Так, в «Вічних» теж надто багато подій, багато критики. Перший фільм з «Гнилим помідором». Так, забагато пер, за персонажів вони там вилітають з сюжету, вилітають з цілих актів, де вони не з'являються взагалі. Ну, так, і, відповідно, тепер е, людина-павук, який на метарівні працює прекрасно, але з точки зору побудови MCU до нього теж дуже багато питань. І з точки зору фільму
1: багато запитань. Тобто Френсіс Форд Коппола, коли робив «Хрещеного батька», він каже, що от, кожну сцену я роблю, і вона має відповідати одній ключовій тезі фільму. І uh-huh. тобто, для нього це була теза «Сім'я». Тобто, от, Чи відповідається, чи розкривається сцена якось «Сім'ю». І якщо не відповідає, викидаємо сцену або переробляємо. І так, в принципі, працюють всі фільми. Тобто, у всіх є якась тема. І навіть у супергеройських фільмів, які критикують за простоту, у них у всіх є якась тема. Часто дуже проста, але все одно. Тобто У «Людини-Павука» класична тема – це з великою силою приходить велика відповідальність. Але чи можна сказати, що цей фільм про велику силу і велику відповідальність? Він, він про все. Він і про силу, і про відповідальність, бо так сказала тітка Мей. Він про те, що треба давати другий шанс. Так. Він про те, що про самопожертву, про забувати себе, пожертвувати собою замість інших, викреслити себе з, чого, з чужого життя. У нього настільки багато тем, що викреслити одну навколо якої він будується, неможливо.
0: Так, і вони одне одну перекривають, через це сцени забувають часто одна про одну, і тому він виходить суперпервантажений. І, відповідно, наступний іде Multivore of Madness, який щось, схоже, не буде, можливо, ну, буде, але так. Сподіваємося найкраще. Так, але і після Multivore of Madness, я нагадаю, наступний іде четвертий Тор. Тобто, хоч щось має нарешті типу, стабілізувати цю всю ситуацію, тому що на, далі там друга частина «Капітана Марвел» буде, там, можливо, все-таки вийдуть на знайоміших персонажів і на звичніші рейки. Тому що 2021 рік для кіно-всесвіту Марвел з точки зору серіалів виходить хороший. А от з точки зору фільмів вони раптом почали буксувати, і мені здається, якраз в тому числі, тому що... Це четверта фаза, і вони не можуть її якось запустити так само. Тому що це вже четверта фаза, є надто багато бекграунду, вона розширюється, і вже вже, набагато складніше утримувати оце от розширення від неконтрольованого якогось розвалу. Просто мультивсесвіт тріщить по швах, і я думаю, вони це розуміють,
1: і вже зовсім скоро... Ми відмовимося від цього. І буде як в коміксах, де ти... От тобі подобається, наприклад, одна якась серія. Наприклад, там от було... Хтось писав «Superior Force of Spider-Man» про ворогів людини-павука. І ти читаєш тільки її, і ти взагалі не вдаєшся все, що там відбувається. Угу. І вона закрита, і, і так далі. І тут буде так само, замість того, щоб навантажувати оцією штукою, воно просто розлетиться на мільйон всесвітів, і ти будеш дивитися тільки ті фільми Марвел, які...
0: Ми подобає. знову повернемося до початку 2000-х, так. коли кожна окрема так. франшиза, ну... вона йде окремо від всіх решти.
1: Бо інакше це шлях от в таке от нагромадження фан-сервісу, лору і так далі.
0: Це, це, я думаю, що це невідворотно. Тобто, МСЮ ну, не може розростатися вічно, рано чи пізно. Він... Внутрішній суперечності і той факт, що хтось веде цього персонажа, господи, Зорі
1: Нівіни на трьох фільмах не змогли зрозуміти, куди вести персонажів. І прийшов Джейджі Абрамс і сказав, це все не так, персонажі розвиваються неправильно, я їх поведу в інший бік. А тут 30 фільмів, і звісно, що прийде хтось інший і скаже... А для мене капітан Марвел чи людина-павук – це щось інше. І поведе цього персонажа в інший якийсь бік. Ну І внутрішній суперечності в цьому випадку абсолютно ну, уникнути їх неможливо.
0: Я, до речі, згадав, що цьому в наступному році виходить, що Ваканда назавжди, яка незрозуміла, як буде справлятися зі смертю Чедвіка Боузмана, який був одним з найсвітліших так, помінчиків світла і, в цьому...
1: Так, о... і насправді, от, якби він трагічно не помер, то він, мабуть, був би фундаментом четвертої фази. Так. Це 100%. А тепер навіть не зрозуміло, на кому її тримати, бо на Торі
0: нічого не втримаєш. Він... Не, навіть, не... навіть сам Гемсфорд е, буквально на днях сказав, що він готовий знімати стільки... Зніма... Грати Тора стільки, скільки йому будуть пропонувати, але він прекрасно розуміє, що від нього вже втомлюється.
1: Так, і при, ну, Тор один з, най, з найдавніших героїв Марвел, але він жодного разу не був основою якоїсь команди. Він завжди приходить, там молотом махає, жарти жартує і летить. Ну, на ньому нічого не побудуєш. Якщо побудуєш, це, звісно, буде цікаво, але немає таких вже персонажів, як Капітан Америка, як Тоні Старк, і яким мав би бути Чедвік Боузман. Так, Можливо, хотіли такою героїною зробити Капітан Марвел. Але для цього не треба було в кожному фільмі писати про те, що вона прилетіти не може, бо вона дуже зайнята. На такому персонажі, якому завжди ніколи, ти точно всесвіт не побудуєш. Ну, нас є камербанд. Знов таки, персонаж з машини. Бо коли треба щось порішати, він сидить в роялі в кущах, вистрибує, все майструє і повертається, залізає назад у свій рояль.
0: Можна навколо нього побудувати всесвіт? По, Можливо. Подивимося,
1: у Multiverse of Madness
0: Так. В нашому світі, світі цього подкасту час летить швидше, тому 3,5 години подкасту вже минули, як я і обіцяв. Дякуємо, що вислухали цей рент, який був схожий дуже, на просто, ніби склеїли два різні подкасти, де в одному подкасті, всі такі. Найкращий фільм року просто це так класно було, а на іншому все таки не знімали якусь знову. просто кошмар. Куди, все, Файгі закривай. Марвел закритий. Так, да, закривай файги все. Тому дякуємо, що витримали цей, цю двосторонню позицію, нашу цю двуликість. Фіп, як у, як у
1: зеленого гобліна. На початку фільму ми такі, типу, ой, нам так сподобалося,
0: все добре. В кінці фільму
1: Марвел зіпсував людину-фавока. Так.
0: Наступного тижня ми обговорюємо Матрицю, матрицю що я
1: Це буде 100% дуже спокійна дискусія, де у нас абсолютно точно будуть абсолютно позитивні враження профію однакові. Е, тому... Але, знов-таки, сподіваємося на краще. Так, це не те, що за... ми вже готуємося хейтити Матрицю. Якщо буде класно, ми скажемо. Ми скажемо супер, Там
0: солодького голос і пережечок Джонатан Гроф. Тримаємо за нього кулаки. Дуже вам дякуємо. Слухайте щотижневик, слухайте Паттероловів, підписуйтеся на Вертього, читайте Вертіго, пишіть нам в соцмережах, просто пишіть про нас в соцмережах, ми вас знайдемо, і якщо що, будемо сперечатися, або будемо дякувати. Підтримуйте нас на Патреоні. До нових зустрічей. До побачення. Папа.